1: Una gran sensación de rabia me invadió el día que anunciaron el, en el foro de la Armada que Vesperonon echaba el cierre. Después fue la pena de ver cómo una buena marca de nuestra piel de toro era adquirida por otra empresa, en esta ocasión TT Combat, de origen británico. Y una sensación amarga me quedó de ver que Carnevale o Home Rider no tuvieron el apoyo del aficionado que realmente se merecían. Carnevale, desde mi punto de vista, es el mejor juego de bandas al que he jugado. Su reglamento es una maravilla. En él lo encuentras todo, su historia, sus reglas, campañas y las facciones. Al día de hoy lo puedes encontrar de saldo por solo 5 libras en algún almacén de TT Combat, visitando su página web en alguna de esas cajas de cartón, esperando a que algún hispanohablante se haga con él. Yo soy Diego, esto es 7G Podcast, culo veo, culo quiero, di amigo y entra.
2: e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al colfo di Surielto un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto poi si scarisce la voce il canto te voglio <Risa> Così che diventa tutto piccolo anche le notti in America. Ti volti e vedi la tua vita come la fia di America. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice y ricomincio el suo canto te voy a
1: Pues os presentamos aquí el primer capítulo que tenemos dedicado al juego de Vesperón, Carnevale que ahora pasa a ser eh, pasa a las manos de TT Combat que es la, la filial de juegos de Toll Trader es una, una empresa americana, una, una americana inglesa es una, es una tienda de juegos En este primer capítulo dedicado a Carnevale eh, explicaremos brevemente eh, cuáles son qué es Carnevale Qué, qué tipo de juego es, a qué tipo de juego nos enfrentamos de dónde viene, explicaremos también un poco el origen y, y todo esto y luego si haremos una breve introducción al, al trasfondo del juego pues dónde se juega, por qué sucede, qué tipo de, de historia te tiene detrás este juego para ello cuento con mi amigo Black Metal que ha abandonado su bat señal y ahora se pone su traje de gondolero
3: bueno, aquí siempre con máscara, ya sabes.
1: <risa> Eso es verdad. <risa> que viene a, a, al carnaval de Venecia y que será el que nos ayude a la, manejar esta...
3: Esta historia tan divertida que tiene este juego. Divertida, oscura... Sí, ya lo, veremos. lo
1: mezcla todo, lo mezcla todo. Pues nada, espero que os guste. Que será el primero de varios capítulos dedicados a carnavales porque a mí realmente el juego me tiene enamorado. Bienvenido amigo A la ciudad de Venecia Si ha llegado hasta aquí Sabrá que la ciudad tiene mucho que ofrecerle En todos los aspectos Usted ya me entiende Comercio, juego, las mejores fiestas de Europa Pero claro, tal vez usted Ha venido buscando algo Que no se encuentra en, ningún, en ninguna otra parte Como en la serenísima La emoción de la aventura No le quepa duda Venecia es una ciudad En la que la muerte hecha tras, tras cada esquina y desde que se desataron los efectos de la herida de los cielos todavía más. Si insiste en embarcarse en estas locuras, allá usted, pero luego no diga que no le avise. En cualquier caso, le aconsejo que se despida de sus seres queridos, y deje por escrito su última voluntad, por lo que pudiera pasar. Bueno, pues así comienza lo que son las reglas de, de Carnevale, ¿eh? y...
3: ¿Qué podemos decir de Carnevale, Blackley? Pues Carnevale es un juego que ahora mismo está en su tercera edición eh, que ha pasado por las manos como ya hemos comentado de Esperón y ahora está en TNT Combat eh, es un juego que va eh, sobre pequeñas bandas y luchas de estas facciones en Venecia, pero una Venecia un tanto distinta de la Venecia que todos pensamos eh, Sí, estamos en el siglo XVIII, final del XVIII, final, final del XVIII, casi exacto, principio del XIX, cuando empieza ya la República a no tener una importancia en el comercio de, de una manera global como la tenía previamente. Sí, o sea, en plena la, decadencia. Empieza, empieza la decadencia de Venecia, pero todavía no, no ha caído del todo.
1: Sí, decir que. Este juego es... Eh, ¿Cuántas miniaturas podemos jugar? Más o menos, ¿con 10 o 12 miniaturas?
3: Sí, depende de la banda como todas, pero yo diría de 6 a 12.
1: De 6 a 12 miniaturas. Decir que ahora mismo lo tienen de saldo en TT Combat.
3: Bueno, y también que ha habido un Kickstarter hasta hace poco.
1: Que van a, como que van a renovar las, las miniaturas.
3: Sí, por lo que hemos visto de los renders, etcétera, son... han utilizado un poco la inspiración de las miniaturas antiguas y hay algunas que son muy parecidas, sino casi iguales, lo único que llevadas pues supongo a un poco más estilizadas y más de resina y de con el diseño hecho en 3D, cuando el antiguo pues se notaba que era más artesanal.
1: Sí. A día de hoy eh, está el reglamento lo tienen a 5 libras en, en su página web, el reglamento en castellano. Uh -huh. Merece muchísimo la pena, aunque pero... solo
3: sea por el trasfondo.
1: Sí. En septiembre se supone que van a sacar un nuevo reglamento actualizado Se supone que también en castellano, porque respetan el origen del juego.
3: Sí, eso nos ha alegrado mucho.
1: Pero también os digo que con este reglamento se puede jugar perfectamente. Es decir, las reglas están, para mi gusto, muy bien hechas, muy bien conseguidas y es un juego muy divertido. Sí,
3: veremos si en la segunda edición respetan todo el aspecto peliculero que tiene este juego, porque es una de las cosas que más me gustan que las acciones eh, yo me las imagino un poco... ...como las películas estas antiguas del Ron Fring, etcétera ...que podía la gente saltar de balcón en de balcón... Balcón, en el balcón ...o apoyarse en una pared y hacer una finta y cosas así... ...y, y la verdad que el juego te permite estas acciones tan peliculeras... ...y es, es muy divertido llevarlas a cabo.
1: Decir también que su curva de aprendizaje... ...que quizás eso haya sido un, un lastre para el juego... Es, es, ...es grande, es decir, no es fácil aprender al carnaval es fácil a lo mejor coger un poco la mecánica, porque uh -huh. se tiran dados de 10 y la mecánica es un poco sencilla,
3: pero le ocurre lo mismo que quizás al juego de Batman de Nightmodel. Bueno, yo creo que el juego de Batman es un pelín más complicado todavía por la gran cantidad de, de habilidades que hay. Pero este también, para hacerlo tan peliculero como hemos dicho antes y tan divertido y que tengas tantas posibilidades, que puedas sorprender en cada partida a tu contrario con acciones distintas, eh, pues necesitan unas reglas. Y esas reglas pues conlleva conocer bastantes habilidades a lo que un War Game normal no estamos tan acostumbrados. Claro, bueno, y, y más
1: ahora con la moda de hacer fast play, juegos rápidos, juegos más senc sencillos. simplificados. más bien también. Sí. Entonces este es un juego más complejo.
3: Sí, podemos llamarle más complejo, pero bueno, también tenemos en cuenta que eh, si tenemos que mover solo 12 minis, pues podemos permitirnos ese minuto de pensar para ver qué, qué es lo que hacemos con nuestra banda entera. Y no es no vas a estar gastando lo mismo ese minuto en mover 200 muñequitos por,
1: sí, por, turno. por un tablero. Sí. Sí, en, en ese aspecto sí, lo que, lo que es eso Tiene mucha habilidad especial, tiene mucha regla especial Las armas a la par también tienen reglas especiales Entonces es un juego, es lo que tú dices Para hacerlo muy rolero eh, necesitas de, de esas características y ¿sí? de, esa, de esa cantidad de habilidades
3: Aunque yo no lo veo tan rolero en el sentido de, de que interpretes personajes o tengas cosas así soy, Sí coge cosas que, que hemos visto en sistemas de juego pues tipo avances de daños en dragones, etcétera, que dependiendo con el arma con el que pegas tienes su más éxitos o sus más ventajas, etcétera pero bueno, esto ya son opiniones sí, yo os
1: aconsejo que lo probéis por 5 libras está más que regalado el juego, pero desde, más que regalado desde luego,
3: desde luego eh, simplemente por tener el libro y leeroslo, eh, estoy convencido que simplemente eso ya vale la pena Sí. Que luego juguéis o no juguéis al juego en esta edición, porque puede que haya gente que diga: No, es que esta edición está muerta ya. Vamos a esperar a que venga la siguiente. Estamos siempre también mucho con el IP ahora de eh, lo siguiente va a ser lo mejor. Bueno, no pasa nada. Yo, por ejemplo, juego mucho Blood Bowl y sigo jugando en la versión anterior, no en la más moderna, porque me parece que, que todavía no está afinada
1: efectivamente
3: la gente es lo que le pasa a... la gente queremos ir a lo último modelo y a veces lo que le hacemos es detestadores a, a la gente de los juegos y cuando ya lo tienen corregido todo tienen el, que sacar la siguiente edición la siguiente
1: edición eso es yo a este le veo las partidas que he jugado que son unas cuantas ya a mí me parece que no cojea me parece que está está muy entretenido y
3: de verdad de verdad que lo recomiendo eh, en cuanto a la calidad de las miniaturas a mí las miniaturas me parecen Muy bonitas, las que he tenido en mano eh, las, Algunas, el único problema que les he visto Si tengo que poner un pero Es las posiciones tan estrambóticas Que tienen alguna miniatura Son difíciles de montar O sea, sí. no, no es No es para una persona que, que esté iniciándose En Wargames Estas minis Porque cuesta cuestan sí. montarlas
1: De hecho yo creo que, que Carnevale no es para iniciar no, no es un juego de inicio
3: Es no. un juego ya de... Sí, un hardcore gamer no sé, que no se no le llama ahora en, en, en la jerga de los jugadores Sobre todo de videojuegos eh, Vamos a ver, yo creo que tiene que haber juegos Para todos los rangos eh, Lo mismo una persona que le llama muchísimo La, la atención eh, La historia del juego O le gusta mucho La época de Venecia la época y, y sobre todo la localización de Venecia Puede llegar, a, puede llegar a jugarlo Pero eh, si es el primer juego de, de escaramuzas que juega Le va a costar sí. Y si
1: es de miniaturas El primer juego que te, te vas a meter Entre el pecho y la espalda de miniaturas También te va a costar un montón pero la estética a mí me, me fascina La estética, no sé si acierto diciendo
3: que es rococo Pero
1: me recuerda a esa, a esa época
3: Sí, bueno, es, es un poco... To, todos recordamos pues películas como la de Amadeus O películas de este estilo que, que, que hemos visto O... Ya, con, ya como Casanova Sí, ya conozco Casanova, de hecho eh, Aquí tiene su Supongo. rol eh, Pues mmm, nos recuerda mucho la estética de estas miniaturas de estos personajes que estamos viendo pero luego además tiene un toque que a mí me encanta y es el toque chulesco sí, pero no, chulesco, de, no de chulos no, no de, de los de Pichi de Madrid Eso. sino de, de la llamada de Chulu sí. que le, le mete ese toque de misterio. Capriano, misterioso que además eh, lo mete respetando mucho lo que, lo que son las novelas originales de Lovecraft que los personajes además de ser muy poderosos son, son muy alienígenas sí, sí, sí. no son no son solo un bicho que se come lo que sea lo que, o el típico tiburón gigante que come dentro de un tornado lo que haya no, estamos hablando <risa> de otra cosa estamos hablando de terror primigenio que acecha la oscuridad ¿vale? <risa> chicos, no es no es el terror de ahora de un señor disfrazado de McDonald's dentro de una alcantarilla
1: <risa> y, y sí, y sobre todo también el, el, el hecho que te metan cultos y cosas
3: de esas Sí, ha, ha mezclado muchas cosas del misterio Y las ha metido a veces con un poco de calzador y otras veces muy bien A mí me parece, por ejemplo, que el culto a Dagón está perfectamente integrado dentro de, de Carnevale Pero bueno, quizá vayamos a hablar de los escritores facciones en otro y, y las iremos extendiendo pero que sepáis que en este, en este mundo hay tanto como adoradores de, de gente o sea de dioses estelares, como vampiros, como la Inquisición más dura que jamás se haya inventado eh, gremios. gremios gremios de trabajadores que tienen que sobrevivir en esta ciudad que está Tan maldita, llamémosla así. Directores o... de manicomios que, que han visto...
1: experimentan y... Sí. Y, y se aprovechan de, de los locos. Vamos.
3: Tenemos un poquito de todo.
1: De todo. La verdad es que el trasfondo promete, el juego promete, las miniaturas
3: son buenas. Uh -huh. Ahora las podemos conseguir todo de saldo, así es que uh -huh. estáis tardando, chicos. Sí, sí. Y bueno, y si no, pues también podéis meteros en el, en el Kickstarter. Creo que leer, han abierto hasta hace poco un. un... ...un acceso a la gente que llega tarde... ...o si no, esperará que la saquen en... ...en... ...en, en la tienda... En, en que, ...que seguramente... ...saldrán a la venta... ...a la vez que el envío... ...bueno, pues hasta aquí la breve introducción...
1: ...que hacemos al juego de Carnevale... ...como bien sabéis, en este... ...en esta segunda temporada de Culo Veo Culo Quiero... ...no vamos a hablar de reglas... ...no nos vamos a extender en las reglas... ...ni en el sistema de juego... ...deciros que está muy bien el sistema de juego... Y lo, donde sí nos vamos a extender es en el trasfondo y después de la pausa esta musical que metemos entre medias pues nos adentramos en el mundo de carnevale.
3: Hasta ahora.
0: cuando manca el sol
1: Ya estamos de regreso y nos adentramos en, en el mundo de Carnevale. Pues adelante, Blapi.
3: Pues bueno, el mundo de Carnevale, eh, una de las cosas que hay que saber del mundo de Carnevale es que no es tan diferente de la época en la historia de 1793 de nuestro tiempo. Lo único que ocurre es que hay un suceso muy importante que le hace cambiar pero no le hace cambiar en hace cientos de años o en hace mucho tiempo o que ha, que se distorsione nuestra historia. Básicamente, hasta 1793, todo ocurre como en nuestra historia real. Y a partir de ese momento ocurre una serie de sucesos que empiezan a hacer que el mundo cambie y que entren en juego nuevos poderes, nuevas eh, nuevas, nuevas acciones que, le, que van a hacer... ...que exista la magia... ...que exista la gente con poderes... ...que aquí se le llaman dotados... ...y también... Eh, ...que le dé un trasfondo... ...al, al juego... ...no sólo de ser un juego en Venecia... ...sino también de ser un juego... ...con magia... ...poderes... ...y sobre todo... ...un toque muy... ...de locuras... ...y de oscuridad... ...lo, lo que ocurre básicamente es un, en cierto momento de la historia un personaje
1: sí sí esto, esto me ha recordado mucho a, a un libro de Lovecraft sí. cuando lo he leído
3: un personaje aparece y aparece para avisar a todos los grandes eh, a los grandes iconos de, de las religiones que hay en ese momento tanto en Jerusalén como en Calcuta como en el Tíbet avisarles que, que va a ocurrir un gran desastre eh, en la mayoría de los sitios no se le hace caso pero cuando llega a Roma en Roma es tomado por un hereje no solo tomado poco, como por un hereje sino que es eh, peligroso peligroso y, y se le toma casi en serio entonces lo que hacen es empezar a torturarle o, o no se sabe si le han torturado o no pero ha acabado en las mazmorras de Roma en esas mazmorras de Roma ocurre que está durante unas semanas, creo recordar y al tiempo lo sueltan pero a la vez que lo han soltado con una mano se le suelta y con la otra se le encarga al mayor asesino de Roma que antes de que pise en las afueras de Roma este personaje muera
1: ¿y este personaje qué es lo que por qué se le intenta asesinar? Pues, ¿qué es lo que pregona?
3: pues... Eh lo que lo que viene hablando es sobre un cataclismo, sobre un cataclismo que está a punto de ocurrir. Y lo curioso y lo divertido de este, de este cataclismo es que no sabemos si este mismo asesino, que al final acaba atacándole y matándolo, es el que genera este mismo cataclismo, porque al haber... Matado al heraldo o haber herido al heraldo porque no sabemos qué ocurre con él porque en el momento que la daga le abre la carne y empieza a sangrar a la par se abre una herida en el cielo una herida en el cielo que empieza a vomitar unas energías eh, que nunca se hayan visto en la tierra con una fuerza y con un poder que nadie sabe de dónde viene esto hace que eh, si recordáis Roma, la forma de la bota Italia, sí Italia. Roma está bastante en el centro Empieza a surgir de esa, de esa herida en el cielo Una energía tal que empieza a crear maremotos, terremotos Y una serie de sucesos que van a afectar al mundo entero
1: Sí, despierta volcanes
3: Exacto, todos estos maremotos y, y todos estos problemas Acaban cambiando la geografía misma de de la tierra, pero no no ese es el principal eh, efecto que tiene la herida del cielo. La herida del cielo el principal efecto que tiene es que empieza a hacer que entre una energía que no sabemos si es de otra dimensión, si es divina, o si, si es, es espiritual, si es del espacio, no sabemos qué, pero es una energía que no estaba antes y que empieza a interactuar con nuestro plano de realidad. Bueno, todo esto lo que lo que a unos puede parecerle ciencia, a otros le puede parecer magia, es muy divertido porque si pensáis eh, la mentalidad de la época, ahí está tanto el que puede ser muy creyente y piensa que es un castigo de Dios o del diablo incluso, o eh, si es una persona que es más renacentista puede pensar que esto tiene que ver con algún tipo de energía física, y que las energías físicas se pueden dominar. Bueno, pues esta herida en el cielo nos abre todas estas posibilidades, ¿vale? A lo largo de, de no solo Venecia, que es donde comienza un poco la acción del juego, sino alrededor de toda Europa. Afecta a toda Europa de una manera dispar. Dependiendo de si estás más cerca o más lejos de la herida del cielo, pues hará más efectos o menos. Roma, que está justo en el epicentro, desaparece.
1: Sí, de, de hecho, eh, esta herida en el cielo lo que hace es fracturar Italia, uh -huh. la parte por la mitad, pero uh -huh. literal, literal. Entonces, es como si se separara la parte norte de Italia de la parte del centro hacia el sur, como dejándolo en una isla, una isla gigante, pongámoslo así. Porque es que la parte literal. Exactamente. La parte literal. Exactamente. Entonces, todo lo que es Roma desaparece, eh, desaparecen un montón de pueblos, un montón de ciudades, eh, en, se en cuestión de segundos muere muchísima gente
3: claro, afecta a las costas en la parte de Turquía por ejemplo en la zona de costas que sean más llanas el mar la toma
1: sí Mallorca es barrida por las aguas
3: bueno, lo sentimos por los iris
1: es por los alemanes se les acabó el botellón <risa> eh, luego Cerdeña y Sicilia también sufren muchísimo sobre todo la parte norte de Sicilia los habitantes de la zona sur son los que sobreviven. Los dos estados que se libran de estos cataclismos, así en Europa, por hablar de Europa, es Portugal e Inglaterra, porque claro. con sus costas dan al Atlántico.
3: Exacto. Eh, este afecta de esto
1: de una manera brutal al Mediterráneo. Al Mediterráneo, sobre. sí. Entonces eh, la situación geopolítica geoestratégica que cambia también muchísimo y es Inglaterra la que se tiene planes hasta de invadir el continente. Porque como lo ve tan debilitado, hasta se lo plantea. Y una alianza entre España y Francia lo puede frenar. Pero claro, todo el mundo se queda sin, sin flota, menos una
3: ciudad. Y esa ciudad ha tenido la suerte que es Venecia. Claro. Por eso Venecia es tan importante en este mundo ahora mismo. Porque al tener su flota a resguardo en lo que es el mar Adriático, claro, todavía...
1: Que lo tenía al resguardo, porque como no tenían comercio con quien comercial, pues la tenían ahí guardada. <risa> y ahora, curiosamente, sucede como eh, pasó en, en la película hasta de Tom Han. En Forrest -Gam. En Forrest Gump, en <risa> que como es el único barco el que sobrevive, pues luego se infla a, a, a pescar, pescar gambas. gambas.
3: Bueno, pues aquí no solo son gambas, sino es hacer todo el tráfico marítimo que, que lleva el Mediterráneo. Y esto hace que tenga un renacimiento en cuanto a la economía, pero también conlleva a que eh, Venecia ahora es un sitio muy, muy suculento para, para atacarlo o para dominarlo.
1: Sí, y también eh, Venecia sufre una oleada de refugiados. De todos estos lugares que han sido arrasados, los que están más cerca... Eh, huyen de sus, de sus lugares y se refugian también en Venecia. Entonces, la población humilde y refu de refugiados, claro, sube exponencialmente. Entonces, eso crea otro clima de, de inestabilidad en, en la ciudad, eh, provoca más enfrentamientos, más inseguridad y luego uh -huh. provoca algo muy curioso que es los nobles hartos ya de bacanales y de fiestas, ahora se entretienen... Eh...
3: Pues cazando, cazando gente. Cazando pobres. Cazando pobres, porque eh, en el fondo no les importan a nadie, hay exceso de población, y como ya hemos visto en tantas películas, eh, el exceso de población hace que la gente se deshumanice a, al resto.
1: Sí, y, y luego también in, in, influenciados por esta herida en el cielo... Y atrae situaciones que cambian la, la fisonomía de la gente es decir, la gente que era, era normal ahora pasa a no ser tan normal
3: Sí, no sabemos esta energía cómo está afectando a todos los humanos sabemos que hay algunos que reciben dotes misteriosas y reciben dones que pues dependiendo de, de, de las creencias de cada uno pueden pensar incluso que, que estén benditos o malditos ...o simplemente... Que, ...que han cambiado... ...pero claro, a todo esto... ...también hay una cosa muy importante que ha pasado... ...que es el centro de la... ...Iglesia Católica Romana... ...en el mundo... ...ha desaparecido... Ha, des mapa. ...ha desaparecido del mapa... ...entonces a partir de ahora... ...tiene que haber un nuevo sitio... ...donde... ...donde esté el, el Papa... ...el poder, etcétera... y ...entonces... ...esto también va a desatar una guerra en la iglesia católica claro. o sea, encontramos con, con, con esta destrucción encontramos que, que, que tiene no solo una, no, una casi guerra entre escalas sociales también vemos una, una guerra por el poder en la, el, en la iglesia y también además vemos una guerra entre la gente que ha mutado o que ha cambiado y la gente que se mantiene tal y como estaba antes. O sea, a mí me parece muy interesante ese, todo este trasfondo que nos, que nos trae aquí porque al final es un batiburrillo muy, muy divertido. Sí,
1: esta grieta también. Eh, el hombre este que pre predicaba el cataclismo este predicaba que era producido por por algo extraterrestre. Uh -huh. Entonces también vuelven a resurgir esos... Cultos, ocultos que teníamos de seres primigenios, entonces vuelven a salen a, a la luz, pues el culto a por ejemplo, que es un dios primigenio de los creanos totalmente, que de, de seres de acuáticos o seres profundos. Entonces también en Venecia se,
3: se crea ese culto. Sí, además que eh, viene muy al, al trasfondo de Venecia, muy unido, porque. Venecia es una ciudad, como todos conocéis, totalmente acuática. Acuática, eso es, con sus canales... Además, recordad que esta Venecia de la que estamos hablando está abigarrada de gente y no hay espacio para todos los, que, todos los que quieren llegar a estar. Entonces, tiene que defenderse no solo de estas criaturas que han aparecido, sino también de cantidad de refugiados y, y además de las presiones políticas por ser la única Venecia que queda... O sea, perdón, ser el único estado que queda con barcos.
1: Eso es. eso. Y ya para más Inri, eh, esta brecha en el cielo también atrae a otro poder ancestral que siempre nos ha causado mucho miedito, que son los vampiros. Uh -huh. Vampiros de Centro Europa se ven atraídos por, 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 esta, es energía. por esta energía. <risa> ¿Y dónde van a ir a parar?
3: Pues van a Venecia también, por supuesto. <risa>
1: <risa> Entonces ahí ya tenemos,
3: ten... tenemos un, una facción más ahí en Un en batiburrillo
1: el impresionante. Y decir también que esta, esta nueva energía es muy canalizada, tiene los locos, eh, los locos de, pues los que están locos de remate, atraen y canalizan muy bien ese, este tipo de energía. Y entonces, para ya para más inri, aquellos que dominan a los locos, que son los doctores de los pedales, pues también están intentando investigar cómo sacan científicamente provecho de algo mágico.
3: sí bueno ellos no lo ven como como una magia por sí Sino como una nueva energía Que tienen que dominar Igual que eh, pueden pensar Que la electricidad también es una energía Pues esta herida en el cielo La ven como una energía nueva Eso es Aunque bueno, también los hay con otras ideas Más oscuras y más terroríficas Como que, que vienen de otras dimensiones Y cosas de estas Eso es. lo, lo divertido del juego Es que tampoco deja claro ¿Qué es lo que es esta herida del juego? Herida en el cielo.
1: Claro, no, no se sabe. No, no se, se sabe, sabe. está abierto. Se sabe abierto. que produce cambios, sabe que ha transformado el planeta, porque ya a partir de Italia en dos es transformar el planeta. Claro, en más medida, cuanto más cerca estás del epicentro. Y, y la verdad es que es un, una cosa muy misteriosa que, que, que atrae a, a todos estos. Entonces, para resumir, ¿qué, ¿qué bandas tendríamos para poder jugar aquí en Carnevale? Eh?
3: Pues aquí en Carnevale podemos empezar a jugar con, por ejemplo, la nobleza. Que serían los patricios. Que serían los patricios. Que son estos sí, que a nobles. A modo de resumen, son estos nobles, nobles degenerados. Que...
1: ¿Aburrido de, de sus fiestas y, y, y todo lo, lo anterior?
3: Exacto. Porque además Venecia, como estaba en decadencia en su momento... Como antes hemos dicho en la introducción... Eh, ahora estaba enfocándose hacia otra cosa. Y esa otra cosa era la prostitución... De alto standing y los casinos. Eso es, el juego... Entonces el tipo de... El tipo de personaje noble que se ha mantenido en, en Venecia pues son personajes bastante ludópatas, bastante degenerados, etcétera. Sí, y que ya buscan lo más bizarro. Y ahora
1: mismo lo más bizarro pues que es pues el asesinato y, el, y y salir por la noche a la
3: búsqueda la búsqueda de problemas callejeros. Eso es. Yo yo creo que esta es una poco una parte de la nobleza naranja mecánica. Sí,
1: de ese estilo, ese <risa> estilo, precisamente. ¿Qué más tendríamos? ¿Tendríamos unas fuerzas vaticanas?
3: Sí, las fuerzas vaticanas, que no habría que despre despreciarlas, aunque Roma ha caído, eh, pues parte de las fuerzas vaticanas se han instalado de nuevo en la ciudad. ¿Y, y pretenden controlar el poder? Pretenden que volvamos a, 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 a creer en... No solo en estos monstruos que nos están acechando, sino pensar que, que todo vuelve a ser como antes de Dios y el Diablo, simplemente.
1: Otra facción de las que podríamos jugar en el juego sería los Strigoi.
3: Los Strigoi son eh, los vampiros eh, más eh, más estándar, llamémosle así, del, del juego, porque puede haber otro estilo así como de vampirismo, pero bueno, el... el el vampiro no que tenemos sin idea es el típico conde Drácula o el típico Nosferatu. De hecho, Drácula existe en este juego. Y, eh, aparte de, de los vampiros, todos los seres que conllevan alrededor de la idea del vampirismo.
1: Eso es, hombres lobo,
3: eh, arpías, eh, vampiros subacuáticos... Eh, vamos, todo lo que John Carpenter puede haber imaginado en alguna de sus películas malas de vampiros, pues algún algún personaje de esos podemos ir metiendo. Gitanos que ayudan a estos vampiros. Eh, ya os decimos, es muy variado lo que tienen, pero todo así un poquillo dentro de la idea de vampiro eh, más estilo Bran Stoker. Sí, sí,
1: ¿vale? es estilo. Luego también tenemos el gremio
3: el gremio eh, el gremio es eh, un poco cómo se organizaban si recordáis la, la gente en el medievo la gente del medievo el, el, los gremios era pues el gremio de ojalateros el gremio de eh, panaderos etcétera etcétera pero aquí además de que ha dado un paso más en el, en la evolución porque ya estamos cerca del renacimiento o pasado casi eh, lo que tenemos es que esos gremios Aparte están controlados por unos eh, mafiosos, sí. llamémosle así, o unos jefes de la mafia eh, que aquí se llaman Capo, Capo de, Cime. Capo de Cime, los cuales van controlando todos estos gremios y a la par, de esta manera, controlan la ciudad de facto.
1: Eso es, es como un gobierno en la sombra. Exacto. Es,
3: es un gobierno de, del pueblo. Exacto, de, de la gente trabajadora normal tiene que, llamémosla así, rendir obediencia a estos, a estos mafiosos.
1: Por la protección también por la, que dan.
3: Por la protección que dan y sobre todo porque eh, son los que van decidiendo sobre la gente de nivel raso, porque recordemos que la nobleza está a otras cosas. Eso es. Y luego también tenemos los rasar. ¿Qué serían los rasar? Los Rasar, pues a mí me suenan a un culto a. a. a Dagonia. Y, y a la Madre Hidra, etcétera, que es todo muy Lovecraftiano. Perdón por la. <risa> <risa> perdón por el palabra, pero bueno. para que lo entendáis, es todo muy basado en los mitos de Lovecraft. y. Eh, a la vez. tienen acceso a seres. que. que vienen de las profundidades o que. O que son ...son seres de eh, anfibios. De hecho,
1: en el gran cataclismo este aparece una, una isla nueva en mitad del Mediterráneo. Uh -huh. No digo nada. <risa> Para los que hayamos leído un poquito de los craps, pues asusta un poquito. Y luego también tendríamos a los doctores del hospital. ¿eh?
3: Sí, los doctores son los que, como ha comentado Diego antes, son una gente que empieza a experimentar con sus pacientes. Estos pacientes al tener una sensibilidad muy alta y ver la energía de la herida en el cielo de una manera distinta al resto o por alguna razón que no llegamos a entender son capaces de canalizar esta energía y al ser como baterías humanas se puede eh, utilizar tanto para reanimar un cadáver, por ejemplo como para cargar un cañón esa energía porque es una energía... Mmm, ...muy extraña, que tiene unas propiedades que todavía no entienden, pero que empiezan a dar unos resultados que realmente a estos investigadores les parecen increíbles. A, a la par que van trabajando con esta gente, la van deshumanizando cada vez más y van y van utilizando a, a las personas como si sean simples baterías o como si sean eh, simples conductos para llegar a esa energía mm, interdimensional, llamémosla así, mágica o, o poderosa.
1: Bueno, deciros que esta es una breve introducción a lo que serán los, las facciones del juego. En otro programa eh, dedicado a las facciones explicaremos detenidamente cada facción, qué hay dentro de cada facción qué historia lleva dentro de cada facción y esto simplemente a modo de, de que veáis dónde, por dónde se anda el juego.
3: Como una pequeña pincelada.
1: Eso es. Bueno, pues si quieres... Eh, ah, bueno, se nos olvidan unos personajes muy especiales, los dotados.
3: Sí. Aparte de, como hemos dicho, toda esta energía que recorre el mundo, eh, hay personajes y personas que han cambiado. Esto a mí me recuerda mucho a los X-Men. De repente empiezan a aparecer eh, seres con poderes que no se saben muy bien de dónde vienen, ni cómo los han adquirido, si, si los tenían de siempre, si ha sido una manifestación a través de la energía nueva hasta de la herida en el cielo, etcétera Y estos dotados eh, actúan en el juego como mercenarios o incluso a veces como una simple facción aparte, pero tienen poderes muy muy especiales como puede ser algunos que vuelan y lanzan rayos otros eh, simplemente tienen habilidades sobrehumanas en cuanto a agilidad y mm, hay otros incluso que tienen la habilidad como de teleportarse etcétera eh, pero está tratado todo de una manera mm, no superheroica sino más misteriosa
1: eso es bueno, pues si quieres, Blapi, lo dejamos aquí y después de la pausa pues explicamos lugares de interés de, de esta Venecia alternativa.
3: Muy bien, Diego.
1: Venga, hasta ahora. Regresamos de la pausa y joder, parece que ha pasado un montón de tiempo, pero no, ha pasado cinco minutitos de, de música. Y
3: regresamos con los eh, sitios de interés de Carnevale. Así es, vamos a hablar de los estires de, de Venecia. Lo primero, eh, excusarnos por nuestro italiano, que va a ser muy macarrónico, <risa> sí. peor que una peli de Sergio Leone, chavales, pero... Es lo que
1: hay, son nuestros estudios, que están limitados. ¿Qué le vamos a hacer? y deciros que los lugares de interés de, del juego de Carnevale pues son los diferentes barrios que hay en esta Venecia alternativa
3: que son los mismos que la Venecia real pero un poquito
1: cambiados eso es y encontraremos de todo encontraremos islas encontraremos trozos de, de esta bahía no porque es
3: sí no y además recordad que el pantano. que Venecia en sí es totalmente pantanosa que está dividida por muchísimos canales eso que es. a la vez hacen que todos sean como pequeñas islas entre sí Eso es
1: Y nada, pues pasamos a explicarlos uno a uno
3: Bueno, pues vamos a hablar primero de Canaria yo Creemos que es así Bueno, eh, esta es una zona de las más grandes que hay en... De las zonas que hay más grandes en, en lo que es en Venecia eh, En esta parte, una de las cosas que más gracia me hace es que tienen el Casino que ah, ha sido sí. reflotado de nuevo el casino, aunque en su momento eh, en el 1774 fue clausurado por la iglesia, ahora eh, con toda esta agitación han aprovechado para, para reflotarlo.
1: Además que viene gente de todo el mundo, de todas partes de Europa. Sí, sí, se ha hecho se, hecho. se ha
3: hecho muy famoso. Y la verdad que es. Es una de las cosas que, que son importantes aquí. Eh. También aquí es importante una parroquia, eh, la cual eh, se han visto demonios salidos del mar que caminan a la luz de la luna, y esta es, es la parroquia de San Canciano, en cuyas calles están desoladas y ahora mismo no hay... Mucha actividad, excepto las apariciones, estas que dicen. Sí, es el foco más
1: o menos de los rasar, ¿no? Podríamos sí, quieren,
3: que, yo creo que quieren meter un poco como que ahí ya es la zona rasar pura.
1: Eso, es, es, es como el barrio que controla los rasar. Eh, su foco principal es esa parroquia. Y luego, pues, para nuestras partidas, estaría guay poder hacer esa zona rasar más inundada que, que las sí. demás.
3: Con, con lo mismo una iglesia demolida, incluso
1: eso es y, y luego también otra otra mesa de juego que podemos hacer para esa zona pues es el famoso casino sí. es decir unas callejuelas el, ca el casino un... estaría muy
3: divertido además el casino yo lo haría dando a un gran canal o saliendo con una salida al canal porque de hecho el casino grande de Venecia actualmente tiene una, una salida al canal directo
1: claro eso estaría guay un, una gran avenida de agua otras callejuelas y, y un punto de glamour pues para nuestros
3: patricios por ejemplo sí por ejemplo muy pues bien. vamos con el siguiente, si te parece. Me parece. Pues vamos a ver Santa Croce, ¿vale? que es la zona más occidental de la isla. Eh, es la que pega más a la península italiana. Sería es, la,
1: la zona más continental de lo que es Venecia. Exacto.
3: Es la única zona donde puede llegar a, a llegar coches de caballos porque el, a partir de esa zona ya pues a, entre los puentes canales etcétera sí, caballos pues un poco no 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 solo los caballos sino pues, un caballo lo mismo puede pasar por un puente pero le cuestaría.
1: Claro.
3: pero sin embargo un, un, un carro un carro,
1: un carro carruaje, es imposible claro. recordar que aquí en el juego pues lo más genuino serían las góndolas Sí. Y moverse a, a través de góndolas y bueno, a través de los canales.
3: A través de góndolas y utilizar mucho puente porque, como recordamos, la ciudad con mil puentes también. Sí, efectivamente. Bueno, eh, también tener en cuenta que esta es una zona que hay mucha prostitución callejera y que está plagada de, de prostitutas esta zona.
1: Sí, esta sería más o menos el dominio de... Del, del gremio.
3: Podría ser, podríamos... De una parte del gremio. Podríamos mm, meter mucha parte del gremio aquí, aunque mm, también hay gente que es independiente y de autónoma del, del gremio, que claro, cada vez es más difícil, porque sí. el gremio intenta a todo el que es independiente captarle y, o obligarle a ser del gremio. Incluso podríamos hacer varias
1: facciones del gremio. Por ejemplo, las prostitutas que se enfrentaron a, a los ladrones, entonces podemos, dentro de la facción del gremio, pues de, Hacernos nuestro propio gremio más particular, como de Sí, no, a,
3: además hay, no solo hay un gremio, solo, sino que sabemos que hay varios eh, capos en este gremio que pelean entre sí. Eso es. Además, también esta zona, al ser una zona que, que es la que es más accesible es de la zona continental, se me ocurre que también puede haber muchos carniceros, etcétera Los Eso cuales es. también tienen reglas en este juego. Claro. Y... Podemos darle podemos darle juego a esta zona Poniendo incluso corralcitos O cosas así Claro, claro que sí Y callejuelas muy estrechas Sí Entonces... O una zona de una plaza De una plaza grande Para, para el tema de subastas De ganado, de etcétera, etcétera Sí,
1: como un polígono Bueno, pues Poligonero Una zona, una zona de abastos. Sí,
3: eso estaría bien Bueno, pues vamos con la siguiente La siguiente es dos duro ¿Vale? vale que comprende la ciudad O sea, comprende la isla de Excusar de nuevo el, el italiano Giudecca ¿Vale? Eh, si alguna vez eh, mires un, un Plano de Venecia Es como una isla que está apartada debajo ¿Vale? Ajá. Eh, en esta zona eh, Una cosa muy, muy reseñable Es que está la, la iglesia de San Barnabá Que luego nos va a dar a conocer a uno de los especímenes Más divertidos de este juego Que son los Barnaboti Ajá. Eh, La zona de Barnabá es como la zona Recién deprimida O una zona deprimida de, de Venecia En la cual los alquileres son baratos Pero todavía eh, Conserva algo de glamour es, es, es como la baja nobleza. Exacto. Son, la, o son los nobles, nobles empobrecidos. Claro. Son los típicos nobles empobrecidos que, que viven de, de su nombre, vi, tampoco pueden vivir muy bien, pero tienen una reputación que mantener. Eso sería, sería
1: jugar con nuestros patricios, como una zona de patricios, pero de nobles empobrecidos,
3: de la baja nobleza, de los Barnaboti. Uh -huh luego, aparte de aquí, hay un, un puente conocido que es el Puente de los Puños, que es un puente donde queda la gente a pelear a, a puñetazos. Entonces, también es otra otra opción de ponerlo como si fuese un ring. Claro, también. Hacer un puente así más...
1: Bueno, no, no, no es necesariamente que se haga más grande, sino simplemente como elemento sí, identificativo sí. rodeado de casas nobles envejecidas, por, por así decirlo, y ahí tendríamos otra mesa de juego perfectamente para... ...para nuestro,
3: nuestra mesa de carnaval Así es. Pues vamos con el siguiente. El siguiente es San Polo, ¿vale? Se es la zona comercial por excelencia. Eh, también es una zona en la cual está el puente de Rialto, que el puente de Rialto, eh, por si no lo conocéis, es el puente más grande de... Ro de, de Venecia. De Venecia, que además es el puente que... ...que comunica el, el Gran Canal es el que lo pasa. O Son sea, hay un par de puentes que pasan el Gran Canal... ...y uno de ellos es el de Rialto. Y es de los más importantes de, de controlar. Entonces esto, lógicamente, es la zona, llamémoslo VIP de venta... ...la zona de... Eh, ...es el serrano de... ...de Venecia. ...de Venecia... Y claro, aquí tenemos mucha noble alta nobleza, también tenemos el gremio más especializado, el más eh, el menos violento y a la vez el más rico. Sí, y es sutil también, Y sutil. Claro. Eh, Y aparte aquí tenemos actuando al asesino del Rialto, que es uno de los personajes también que, que pueblan este colorido venecia de Carnevale, que es un personaje in totalmente
1: independiente. Entonces, aquí para hacer nuestra mesa tendremos que hacer con casas nada de empobrecidas, sino más o menos.
3: Sí, bien. no, esto es la zona lujosa, es la, zona y es la zona más importante. Eh, si quisiésemos poner el, el rialto Tendríamos que poner un puente Bien hermoso, grande, hermoso Y un canal hermoso, un canal hermoso Algo que medio. no pudiéramos saltar Algo que tuviéramos que cruzar no, por ese puente sí que podemos poner para que tuviésemos Pasar de un lado a otro Sería muchos postes Porque como al ser una zona también eh, De mucho comercio Pues hay muchos amarraderos Ajá. Entonces podríamos poner también eso Claro, incluso cuerdas Así como... sí. Y, y que haga, o, o, o incluso alguna, eh, entenderlo como es una grúa de madera de las antiguas para cargar y descargar materiales. Claro, claro, como si fuera un puerto de descarga sí. para, para el comercio y tal.
1: Pues ahí también, también tendríamos una zona chula de, de, de juego y, y no,
3: no muy complicada de hacer. Pues vamos a la que yo, para mí, sería la más bonita, que es San Marcos. La plaza. La plaza, que es aquí donde está el Palacio del Dogo. Eh, donde está la famosísima plaza de San Marcos que bueno, supongo que todos eh, lo habéis visto y si no lo habéis visto darle una vuelta al Youtube o a cualquier cosa si, si le vais a mirar por el Youtube pues podéis ver una peli de James Bond que sale inundada y que sale con un sí, con, una con una góndola inflable pasando por, por San Marcos, pero bueno, hay, hay multitud de de estampas de San Marcos todo el mundo la conoce es una, para ser un sitio tan abigarrado tan cerrado tan claustrofóbico como llega a ser Venecia en su momento eh, llegar a San Marcos es ver eh, el cielo abierto el eh. cielo abierto el espacio recuperar un poco el aire de, de la esta entonces eso nos puede dar una mesa abierta claro una mesa además que no vamos a tener demasiado agua para lo que estamos jugando habitualmente. A no
1: ser que venga el agua alta este. Sí, a pero, no ser que
3: sea una agua alta. Pero sí habría
1: mucha diferencia por eso, por el espacio abierto que hay en, en la Plaza de
3: San Marcos. Y luego, aparte, pues, por los tamaños de los edificios, que tienen que ser gigantescos. Porque claro. tenemos, tenemos allí eh, el Palacio del Dogo, tenemos la Catedral, eh, tenemos el, el, el Campanario... Y... Eh, que son muy, muy grandes. ¿Y,
1: ¿Y esta es la zona donde está la nueva sede, de la Santa Sede? De, de...
3: Pues eh, la Santa Sede, desde luego, eh, la, zona, la zona que controla son todas las iglesias en sí, pero esta, al ser la catedral, pues es la más importante de toda Venecia.
1: Claro, recordar que como en, el, en la cicatriz Ajá. esta, el gran, el gran cataclismo, eh, Roma se fue al carajo y entonces... Eh, lo que es la Iglesia Vaticana o la Iglesia Romana eh, se trasladó a Venecia entonces
3: tenemos tenemos ahí no el Papa porque todavía no han llegado a nombrar un nuevo Papa por eh, entendamos que no es como como actualmente que, que los encierran y empieza a, a funcionar el tema de, de las votaciones, etcétera ahora ha ocurrido un hecho sin precedentes el, y nadie se atreve muy bien a, a saber de de dónde viene o qué es lo que ha pasado entonces hay muchos representantes de la iglesia pero está más dispersa y no está tan centralizada la iglesia romana entendámoslo como, como lo que estaba realmente en, en la época real claro. y antes del cataclismo pues nada vamos por vamos a por el siguiente barrio que es el barrio de, de Castelo vale como Castelo indica es la zona del de arsenal y de los astilleros es donde está todo el puerto y la zona de barcos eh, y de amarraderos de barcos. entendés, Barcos eh, barcos de navegación. No góndolas, no los pequeños pesqueros de, que hay en la zona, sino barcos importantes de... Incluso de guerra. Exacto, incluso de guerra. Recordad que con,
1: igual que con el gran cataclismo, eh, Venecia estaba en en decadencia absoluta, pero gracias a esta nueva apertura pues tuvieron la suerte de tener ella la flota y están otra vez como reactivando su producción industrial, por así decirlo de producción de barcos y esta sería la zona donde, donde estarían esos,
3: esos astilleros además recordad que Venecia tuvo la suerte de que no, no le reventó su flota claro, porque la tenía amarrada porque la tenía amarrada comparado con cualquiera de las otros que tenían... Eh, en su flota en alta mar, pues han tenido mucha suerte. Claro. Entonces tienen bastante poderío naval ahora mismo. Y, y para este barrio, pues estaría también bastante fácil hacer una mesa de juego. Sí, yo la, la, la pondría en una zona un poco más militarizada. Sí, algo un poco más tirando un fuerte o tirando algo así. Aparte de sí dejar. Los canales y todo esto que tendríamos que usar, como siempre. Y a lo mejor
1: grandes almacenes, donde se están los astilleros. Exacto. Barcos en construcción, podríamos poner uno. Sí, eh, un, bar, un barco estaría muy chulo. Claro. ¿no? Y, y un montón de barriles, un montón de,
3: de, de historias de cajas. Sí, incluso pues, alguna torre para que parezca... Como arsenal. Como una zona fortificada. Porque claro. en el fondo el arsenal de... De Venecia Está fortificado Aunque no, no por la zona interior sino por la zona exterior Claro. Pues, pues aquí tenemos otra otra mesa espectacular de juego Pues vamos a, a uno de los que más le gustan a Diego Que es el Hospedale dei Malati di Menti Santa Maria dei Centratezzo <risa> Bienvenidos <risa> al italiano y macarrón <risa> Bueno, para nosotros el hospedale Eso es, este sería el manicomio pues es un manicomio muy 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 duro que es en una, en una isla que le cedieron a, a, a la gente de eh, de estos doctores de hospedales que, que aparecen en el juego que, que no tienen tanta consideración por la vida como debería de tener un doctor Esto es, eh, a mí me
1: recuerda muchísimo a la película de Drácula donde tienen encerrado al loco que va anunciando que va a venir Drácula y tal. Sí. Es, es... Vamos, es que es clavado. De hecho, el carcelero, la miniatura del carcelero de, de Carnival es ese
3: es, es el personaje, el carcelero de... Sí. De, Además... Los, de Drácula. Los personajes de hospedale eh, parecen sacados todos de los recuerdos de la infancia de cualquier película de terror. Sí. O sea, tienes tu Frankenstein, tienes tus hombres lobos, tienes los locos un montón de eh, criaturas que, que son a la cada cual más pintoresca y, y la verdad que es, está muy muy divertida por sí. toda esa mezcla modificados eh, así como una especie de steampunk con sí, un dinosaurio si vamos a las, a las criaturas, las, las dan un toquecito de steampunk, incluso también a sus propios sirvientes. Sí, también. Parecen, parecen un poco los locos de Mad Max también. Sí, las enfermeras las también enfermeras, están super Sí, sí, sí. Y luego también tiene un toco de de Asylum en esta zona, ¿sabes? Sí, sí, es muy muy Un sitio muy gótico, muy grande en cuanto a la forma del, del manicomio y, y la verdad que, que ahí yo creo que han bebido también un poco de, del sí. asilo de Arkham. Y luego que esté encerrado en una isla,
1: es mm. decir, sea, sea una isla, eh, lo podemos decir isla-prisión también, porque claro, aquí con volvemos otra vez a la gran fisura esta, la, la, greta, al, en el cielo. la greta en el cielo, eh, lo que produjo es que la gente perdiera la cabeza... A, pero a, a un montón de gente Entonces, ¿qué hacían con esa gente? Pues quitarla de Venecia
3: y la echaban directamente aquí Sí, y luego, aparte Encontraron una manera a los nobles De deshacerse de... Los nobles encontraron una manera De deshacerse de, de los crímenes Que habían cometido Y les habían pillado infragantis Que es eh, declararse locos e irse al, al manicomio Lo que no sabían es que En este manicomio Lo mismo casi... Hubieses preferido la muerte. Sí, porque los doctores de los pedales pues,
1: experimentan, vamos, como sí. cuál científico nazi... <ríe>
3: Menguele era un chaval simpático a su lado. Ya te digo.
1: <ríe> bueno, pues aquí tenemos otra mesa de juego, que serían un gran manicomio, por ejemplo, con jardines. Sí. Aquí sí si, si se menta que haya, que haya jardines, entonces podemos hacer unos, unos jardincitos estos típicos que que están en el sanatorio a la entradita y a las sí. afueras.
3: Con sus banquitos, con sus etc. Pues puede quedar es. muy chulo. Pues
1: con grandes setos, así sí. en tipo tipo laberinto, puede quedar muy bien. Entonces aquí y luego podemos... un
3: edificio principal muy, eso muy es. grande. Eso es. Y luego todo rodeado de agua porque queremos experimentar que sea una isla. Eso es, eso es. Y pues eso, pues
1: otra, otra mesa de juego tremendamente bonita e interesante para jugar.
3: Pues nada, vamos a un sitio que no es un sitio normal en cuanto a que sea un, una zona... sino estamos hablando de la principal arteria de transporte que es el Gran Canal. El Gran Canal es lo que, como hemos dicho antes, divide Venecia casi por la mitad... ...la recorta y, y es el medio de transporte desde el que se saca casi todo el producto... ...y en el que se lleva to, todos los residuos y se, se transporta todo... Recordar que no tenemos eh, Una movilidad eh, Animal Sino que tenemos que mover todo a través de barcos Eso es. De hecho a día de hoy En Venecia se sigue no se sigue La basura No hay un camión de la basura Hay, hay, hay un, barco de, hay un basura. barco de la basura <risa> Y bueno aquí tiene, Tienes que hacer lo mismo Entonces el gran canal En, en el fondo es La arteria Es como la M30 eh, De de Venecia. De, de Venecia, lo que pasa es que con, con barquitos y, y con menos radares.
1: Pues mira, ta, se me ocurre también una mesa donde el agua sea muy importante, es decir, tengamos un trozo de, de canal muy amplio y lo podemos plagar de barquitos para poder ir saltando de uno en otro. Sí. Incluso con góndolas pequeñitas que también nos permita eso. Algunos
3: barco, barcos o ba no, no vaporetos, que es lo que se lleva ahora, pero sí barcos de transporte. Claro,
1: incluso uno de basura. Sí,
3: uno de basura eh, lo lo colocas ejemplo. ahí lleno
1: de cajas y tal. Y, y también puede ser una mesa muy interesante porque es súper atípica. Al no tener mucho, mucho tierra firme, por así decirlo.
3: También te... Sí, sí lo que, eh, claro, habrá, los, los monstruos acuáticos en esta mesa tendrán muchísima ventaja. Claro. Y habrá que tener mucho cuidado con ellos. Pero es que
1: es, también...
3: No, pero también es muy sí, divertido. Ventaja, luego claro, de jugar. Imagínate
1: un profundo que te salga por el, el gran canal <risa> y te ataque a, a un barco basurero que está ahí
3: metido. <risa> a un barnaboti. Sí, ¿no? Pero eh, imaginar los barcos basureros como, como grandes monstruos que... ...que surcaba la zona... O, ...o incluso podemos poner un barco grande también... ...claro, claro... ...o sea que puede quedar una mesa muy, muy chula... ...simplemente pensando en el gran canal... ...incluso puede ser una mesa que esté en movimiento... ...si lo pensáis... ...porque los laterales podemos decir que pase a una zona o pase a otra dependiendo del tiempo que, que estuviésemos o los turnos que estemos jugando o
1: incluso con escenografía que se mueva por ejemplo que el barco tenga un movimiento de X pulgadas por turno y, y se va moviendo ese barco entonces sí. eso
3: también puede estar muy interesante pues nada vamos a vamos a seguir y bueno, tenemos eh, el lazareto vecchio y el lazareto nuevo ¿vale? Que, que son zonas que se utilizaban antiguamente y ahora de nuevo para aislar a gente con enfermedades, leprosos, etcétera. Sí, sería el típico zona esta de cuarentena. Sí, eh, en esta zona además es la zona eh, más pobre de, de Venecia y eso ha llegado para que una, una raza especialmente vil se pueda alimentar de todos esos pobres sin que nadie les les tenga en cuenta
1: desde la Rumanía
3: más profunda estos estrigoi han venido para quedarse sería la zona de los vampiros sí, la zona de los vampiros y sus sirvientes que tenemos a todos los romanís y tenemos todo lo que implica el tema vampírico clásico que, que acompaña de hecho a, a, esta, a esta facción sí volvemos otra vez a a recordar más o menos la peli
1: de Drácula de Bracket Stoker y pues eso, cuando va a Drácula y se aposenta en un sitio pues ese sería el sitio en Venecia el ¿cómo es? el no sé qué viejo Lachareto Nuevo y la eso es el Nuevo y el Vecchio y, y el, lo que estarían más los vampiros serían el Viejo, creo recordar
3: sí, así es, en el Nuevo hay más zona de, de eh, carga y descarga de, y más tripulantes, etcétera pero también lo controlan en esta zona bastante, bastante eh, bien Porque está cercano a, además del Lacha de Tovecchio Además eh, tienen, su, mm, su, vamos, tienen como su zona muy cercana Además tienen eh, todo, su, todo su control en esta zona Para eh, también todo el comercio que están haciendo porque no solo están eh, viviendo de eh, de lo que es eh, a chupar sangre y estar por ahí danzando como vampiros... ...sino que también hay vampiros con cierta inteligencia y con ciertas ansias de poder... ...que están empezando a utilizar lo que es eh, sí, sería, los recursos materiales... Sería como un puerto ilegal sí. para el tráfico de cosas.
1: Así es. Entonces, aquí ¿qué, qué haríamos? Pues podríamos hacer un muelle viejo de atracadero viejo sí eh, por supuesto habría que meter algún cementerio o algo así sí, para claro. dar el aspecto vampírico total alguna iglesia viejuna
3: también eh... sí, aunque el, el cementerio en, en en Venecia es una isla aparte que no, no la hemos nombrado porque no, no, no sale en la ambientación del juego pero bueno, también les pegaría bastante ahí sí
1: Algún panteón... un
3: mausoleo, Casas en ruinas, aquí mucha, sí estarían... Aquí está muy estaría muy bien las casas semi-arruinadas y la zona muy pobre y deprimida.
1: Eso es. Y eso, algún muelle que sepamos que es para hacer trapichos ilegales y cosas de esas. Y aquí es la ley del más fuerte, sin lugar a dudas.
3: Pues nada, vamos al último, que sería Poveglia, ¿vale? Que es una zona que antiguamente se utilizaba portuariamente, pero... Eh, que ha sido abandonada eh, aquí también hablan sobre muertos retornados y sobre una zona eh, que nadie quiere pisar y que está maldita mm, no tiene una facción específica pero mm, nos da un poco a entender que, que puede haber casi cualquier tipo de reyerta en esta zona porque está abandonada eso es eso es yo creo que dentro de lo que es el, el... el cataclismo además eh, fue muy fuerte en esta zona y dejó todo casi todo en ruinas con lo cual no no podríamos hacer edificios, etcétera, sino yo ya iría a
1: ruinas. Eso es, eso es. Y, y, y yo veo que en el trasfondo este de Carnevale, ¿eh? no es como en otros juegos, por ejemplo, Necromunda, que cada banda tiene su zona de control, no. Yo creo que aquí está todo bastante disputado. Sí es cierto que algunas zonas, por ejemplo, en la... Los pedales, la, el manicomio y todo eso. Evidentemente sí. hay, va a ser el...
3: Hay el, zonas que son características y que tienen su, su impronta, sí, claro. Sí,
1: pero el resto está todo muy...
3: Pero todo, todo está por disputar y tampoco eh, les da una facción, una zona específica, excepto los pedales. Eso
1: es, eso es. sí a lo mejor los y con esta zona y tal, por ser así más abandonada de la mano de Dios. Pero el control de Venecia, entre el politiqueo que hay al... al en, en las altas alturas y, y el, el,
3: la reyerta está entre bandas, pues está todo muy dividido. Sí, además cambia mucho una zona, puede cambiar mucho de la noche al día. Eh, por el día puede ser un comercio fructífero y una zona más o menos tranquila. Eh, por y por la noche echar eh. el cierre y haber una reyerta a sangre y fuego en, la misma, en el mismo sitio donde te estaban vendiendo unos melegotones por la mañana. Sí, sí, y a lo mejor
1: eh, por la noche cuando se cierra el casino salir todos los nobles borrachos y sifilíticos <ríe> en busca de aventuras y en busca de, de intentar apresar a alguien y, y también enfrentarse a los locos de los pedales porque han cogido a alguien. Exacto. Entonces, el juego te permite que puedas hacer partidas muy temáticas en
3: cualquier zona de Venecia sí y además que te da muchas posibilidades porque Venecia es un sitio que menos porque tienen común el agua que todas las, casi todas las mesas deberíamos de representarlo el resto eh, podemos hacer muchos estilos distintos como ya habéis visto eso es no, no, no os imaginéis solo una ciudad con cuatro gondolitas un canal etcétera y
1: las mismas casas de siempre no aquí podemos meter pues de todo casas grandes casas pequeñas eh, incluso jardines, se, se, se habla de jardines, se habla de manicomios, se habla de zonas deprimidas, de zonas se no habla, deprimidas, se habla de la zona del Arsenal, por ejemplo, de castillos, de zonas amplias con no tanta escenografía como la Plaza de San Marcos. Sí. Entonces que eh, nuestras partidas de carnavales no se tienen que, que limitar a un mismo estilo de, de mesa, sino que podemos hacer mucho
3: y basándonos en, en su trasfondo, que no es algo inventado. Sí que no, que podemos echarle un vistazo a lo que es un plano de Venecia y, y decidir por una zona, pero no, tenemos muchas posibilidades, desde luego. no A, a primera vista te da la sensación que, que va a ser un poco cerrado o que va a ser un poco constreñido la, las posibilidades que vas a tener, pero no, no, no después de leer todo esto no, no nos lo aparece. No, a mí tampoco
1: bueno pues hasta aquí llegamos con los lugares de interés la introducción del juego y una primera visión de lo que es el trasfondo de Carnevale un juego que yo recomiendo que cada vez que juegas más juegas más te apetece jugar
3: sí, muy unas divertido. miniaturas
1: muy chulas y una
3: ambientación pues. y bueno tiene, tiene un Kickstarter que hace poco se lanzó con mucho éxito y esperemos que t Combat siga tirando para arriba con el juego nosotros estamos jugando en la versión antigua pero eh, es que funciona funciona, funciona muy bien con que no tocasen demasiado la versión antigua la verdad que yo estaría muy contento
1: sí y a febrero del 2018 que es cuando estamos grabando este podcast recordad que podéis encontrar el reglamento por 5 libras en la página de TT Combat súper barato y que por 5 libras merece muchísimo muchísimo
3: la pena eh, por 5 libras solamente por el trasfondo que tiene es mejor que muchos libros que, que podemos comprar y nos sale a precio de cualquier revista de hoy en día.
1: Eso es. En castellano, por supuesto. Que las miniaturas también en TT Combat están de saldo. ¿La, sí. Las miniaturas de las antiguas,
3: Games. Las antiguas están de saldo. Las nuevas, esperemos que, que les hagan tan bien como tenían en los renders. Ya veremos el material que usan. Ya,
1: yeah. yo es que eso me, me gusta más las, las viejunas en metal que nuestro plastiquete, Pero no bueno, sé, ya veremos. Es que Diego es de los que se tiene que pesar en la miniatura. <risa> <risa> es que el diseño nuevo 3D no te creas que me termina de convencer. No es algo que me...
3: Bueno, cada uno no tenemos nuestros gustos, como tendréis vosotros. Escuchantes y escuchantas. <ríe> y bueno, pues sí, a mí hay miniaturas que me apetece mucho tenerlas, que no sean angulosas, que sea, que se note la mano de, de alguien. Pero bueno, también entiendo que para las miniaturas grandes o para ciertas cosas eh, va, va a quedar muy chulo en, en sí, el tren. Sí. Además, van a sacar un montón de miniaturas. Y sobre todo que, que siga vivo el juego, que no. Eso es. Que nos, nos traiga novedades, que, que podamos ver incluso algún día un suplemento o, o algo. Sí, y
1: sobre todo que se cree más, más más afición a este juego, que es un gran juego, un muy buen juego de escaramuzas, muy bien representado, muy divertido en la mesa. Muy peliculero. Muy peliculero y
3: con unas mesas de juego increíblemente bonitas. Sí, sí. y aparte pues con unas miniaturas muy chulas, como ya hemos dicho las nuevas y las antiguas. Eso es.
1: Recordad que si podemos pondremos un, una imagen de, de esta Venecia con sus barrios en la página de Facebook de 7 Podcast uh -huh. para que tengáis referencia. Y, y nada, pues este es el primer capítulo del
3: trasfondo del Carnevale. Esperemos que lo hayáis pasado bien.
1: Bueno chicos, nos vemos y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.
3: Adiós.